1: Comienza Actualidad y Empleo
0: Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez.
2: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geo Innova.
0: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
2: En el programa 58 del martes 23 de junio de 2020 hablamos sobre residuos y arte. Ay, es nada. Con Marta San Mamet. Pero antes de entrar al tema de ¿no? ¿Qué tal? ¿qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, preparando, preparando la nueva temporada. Porque ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, Juan? Que
2: cerramos temporada.
0: Pero, cerramos pero, temporada, pero no por mucho tiempo.
2: No por mucho tiempo. Pararemos creo que... Una o dos semanas como mucho, lo que tardaremos en preparar ya del todo la segunda. De hecho, la semana que viene estamos grabando programas nuevos ya, o sea que... Verano, no, no vamos a parar, no vamos a parar. Que, que pues eso, se ha preparando
0: la nueva temporada. ¿Y tú qué tal, Juan?
2: Pues yo esta semana, aparte de la nueva temporada... Eh, dos cosas que he hecho esta semana que tenía que hacer, una era una web con un buscador súper chulo de plantas y tal, ya, ya cuando salga la iré que he estado pegándome ahí con WordPress, llevaba tiempo sin pegarme con webs, tanto podcast, llevaba tiempo ya sin hacer web, y luego he vuelto a sana que es el gestor de tareas de este de apuntarme todo lo que tengo que hacer, porque no, tú sabes que lo que me apunto en un folio lo termino perdiendo. Y esta semana he vuelto a decir, no, venga, voy a tomármelo en serio y voy a apuntar porque me funciona mejor. Así que nada, pues aparte de otras muchas cosas, esas dos cosas son las que, que he hecho esta semana, así más importantes. Y luego, pues, mucho podcast, como siempre. Como siempre. Bueno, damos paso al invitado.
0: Venga, que la lo de tenemos invitada aquí. Esperando. En este caso, la
2: invitada, que tenemos de invitada a Marta Sandmamed, que aquí la presentación que me ha puesto en me la ha cambiado, según me ya por agua, entre ella y entre Marta y no me la han cambiado, me han puesto aspirante a campesina y artista plástica. Buenas, Marta
1: que sí, se la he cambiado yo, es que lo estoy cambiando a todas partes, porque me dicen, me dicen, es que tú en LinkedIn pones no sé qué, no sé qué, borrado todo, eso es un aburrimiento, Entonces, yo lo que es, quiero ser es aspirante a, a campesina, como, como Araujo, que ya se me ha pegado casi todo de él esto también, yo quiero campo, cada vez quiero más campo, quiero menos gente, quiero menos ruido, quiero menos coches, quiero menos de todo, quiero campo, quiero tomates… Y berenjenas y pimientos. Y te hace el, <risa> el
2: confinamiento con menos coches por Madrid y esas cosas te han venido... Bueno, sí, no a, a, eso, ver, a, mí,
1: a mí no me ha pillado. Claro, yo soy madrileña, lo que pasa es que ahora me, eh, me he venido a vivir a Zaragoza. Entonces, eh, a mí en Madrid no me ha pillado. Donde yo he claro, y muchas veces lo he pensado, donde, en la casita donde yo vivía, que era muy mona y en un buen sitio, pero era muy pequeñita. Entonces, claro, eh, yo decía, joder, si me llega a pillar... Yo creo que es una... una un pensamiento que hemos tenido todos, no, si me llega a pillar, bueno, ya si te llega a pillar con el ex marido, te lleva o a sea, o sea, hubiera sido terrible. Y entonces, claro, yo dentro de ese, esos, oh, si, me, si me llega a pillar, ya, a él me ha pillado muy bien. O sea, reconozco, lo único que me ha sentado mal es que, claro, esta es mi cueva y de repente en mi cueva ha, ha habido un montón de, de individuos, <ríe> marido e hija maravillosos, pero claro, que no suelen estar eran era molestos eran molestos me los encontraba en sitios donde no claro, porque normalmente yo, no claro los artistas tenemos estudio casa somos como un caracol lo llevamos todo a cuestas es raro tener claro, no sé que seas un escultor tienes que trabajar mucho pues, con metales y tales y que te tienes que tener estudio fuera pero generalmente lo tenemos muy, muy, muy Ad hoc para poderte levantar a las 4 de la mañana y poderte poner a pintar y hacer todas esas paridas para hacer buenos artistas, cargas, cosas. Entonces, hay que tenerlo a mano, para no salir en pijama, te cogió el coche y tal, no sé dónde. Entonces, claro, yo estoy muy contenta con, con, con la situación. O sea, creo que a mí me ha gustado. Lo que no me está gustando es el regreso. Eso es lo que estoy yendo mal. El regreso ah, no lo estoy dando bien. Es,
2: eh, está siendo raro, está siendo raro.
1: Sí, sí. Estoy viendo cosas que, además, sabes qué pasa también que con esto de lo que o sea, yo siempre voy con los cascos, con los cascos, con los auriculares. Eh, antes iba con unas gafas de sol inmensas, o sea, ni la pantoja. Y ahora a eso le sumas una mascarilla y una gorra. Entonces, claro, estoy absolutamente aislada. Entonces me digo a observar.
2: Bien, y es está, lo peor eso es todo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, vamos a pasar a la parte de empleo porque nos vas a contar ya después,
1: bien, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido
2: tu vida? Porque creo que, creo que va a ser, ser chula esa parte, así que no. Va a ser interesante.
0: Primero, ¿no? sí. Venga, vamos allá.
2: Pues lo primero, y antes de que Marta nos siga contando cosas, vamos a hablar de la web, trabajenmediaambiente.com, ya sabéis, la web donde mi compañero Enoch tiene actualizadas ofertas de empleo. Y veo un número aquí que me mola mucho, ¿no? ¿Cuántas ofertas de empleo tenemos ya hasta ahora?
0: Pues ya la cosa parece que se va mejorando un poquito y ahora mismo que estamos grabando tenemos 189 ofertas de empleo disponibles, que ya empieza a ser un número interesante.
2: Sí, sí, sí ya, ya estamos en los mejores momentos que hemos estado sobre las 200, todas activas, recordemos, todas ya llegara, activas y, ya y pero ya estamos acercándonos a los mejores momentos de, de por lo menos sí, este año y pico que ya estamos grabando, así que bien, bien, eso es bueno, eso es bueno, eso es que el empleo empieza, sí, sí, sí. empieza a moverse otra vez. ¿Y qué destacamos esta semana?
0: Pues mira, esta semana vamos a destacar el servicio de consultoría personalizada que por un precio muy chiquitito podéis mandarnos un correo y hacernos una consultoría nos la preparamos, hacemos una videollamada, nos lo curramos bien y ayudamos en lo que necesites con temas de empleo y formación, lo que necesites o sea,
2: Enoch lleva ocho años eh, haciendo esto, o sea, la verdad que el tío es un crack os va a ayudar seguro, seguro Bueno, venga Enoc pregunta y seguimos con le seguimos hablando con Marta venga
0: esta es mi se lo preguntamos a todos vale entonces la historia ah. es ¿qué querías ser de pequeña vale que estudiaste y cómo has llegado hasta aquí
1: ah, de pequeña bueno, no tengo bueno claro. de pequeña quería ser señorita de autocar <risa> 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 te lo cuento porque mira nosotras íbamos en ruta al colegio, Madrid, porque sí. donde vivíamos estaba bastante lejos. Entonces, sí, en el colegio en la que, ruta. que
0: tenías que ir con la ruta de autobús, <ríe> típica.
1: Claro. Eso es. Y entonces, claro, yo iba sentada y yo veía que había una, una tipa que era la única que podía ir de pie y a mí me encantaba cómo se bamboleaba entre los asientos. Cómo, ¿Tú sabes cuando caminas en autobús que caminas así como o en un avión? es muy sí, bonito sí, 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 y ver muy etéreo. Vas como medio flotando, cogiendo los baches. Entonces, claro, yo decía, joder, yo quiero ser eso. Y entonces y me, y quería buscar dónde se estudiaba. Fíjate, o sea, yo tenía era grandes, grandes miras. <risa> de la vida. Y yo no hacía nada que querer y preguntaba, ¿esto dónde se estudia? Y entonces, cuando no me veía, yo ya empezaba a hacer mis prácticas. Y me ponía de becaria entre los asientos. Hasta que me castigaron y me hicieron ir en el primer Qué asiento genial. detrás del conductor pues todo lo que quedaba en el colegio. Eso es lo que yo quise ser siempre. Y luego, eh, claro, había, hubo una lucha entre eh, lo que quería que mis padres eh, para que fuera y lo que yo realmente quería. Entonces, lo que yo quería era ser demasiadas cosas. O sea, que es esta, esta mente dispersa y tan difuminada. Y ahora, cuando veo que hacen las las muestras estas del, del, de la COVID, que se ven esas partículas, micropartículas, yo siempre veo a mi cerebro. Pero así, de, así, <risa> así debe ser lo que pasa aquí dentro, debe, de, debe ser una cosa parecida. Total, que después de los señoritas a tocar, hice eh, veterinaria, pero eh, eh, no puedo cortar ni ver sangre porque me duelen las venas de las piernas. ¿A vosotros os han dolido las venas de las piernas? No. Es una cosa física. O sea, yo veo un herido o un algo, ayudo siempre, hago todo lo que puedo, pero las, la, las venas se ponen duras. ya no sabéis qué dolor tan grande. Entonces eso también lo tengo que dejar. Y eh, mis padres quisieron que estudiara y sacara las oposiciones para las Cortes Generales del Estado. Me presenté, que es lo más increíble, ataque y mecanografía. Era divertidísimo porque, fíjate, eso la gente debe pensar... Taqui mecanografía son como palitos y rayitas y entonces yo tenía que estar ahí en el Congreso haciendo eso. Claro, me aburrí porque dibujaba con los palitos y con las rayitas. No, sí, porque no para quien no lo
0: sepa, la taquigrafía es como escribir a máquina pero lleva menos símbolos, entonces es como un lenguaje eh, aparte, un lenguaje sí. diferente que me lleva menos símbolos y luego tú tienes que interpretarlo, no es, no es tan sencillo.
1: Me gustaba porque era como, un, como descubrir un lenguaje críptico oculto. Claro. Entonces a mí me encantaba, tenía esa parte misteriosa, entonces me apasionaba. Pero claro, <risa> me, me aburría soberanamente y entonces nada. Entonces luego ya hice, eh, nada, terminé el COU todo, la secundidad, hice imagen y sonido y, y pensando que, que ahí estaba yo... No, perdón, me presenté a Bellas Artes, a aquel examen. Estuve en Bellas Artes muy poco porque vi demasiado palo. Vi que las cosas por aquel entonces eran un poco... Eh, no lo sé, yo creo que anulaban cabezas, no sé cómo estar ahora, pero me dio pánico. Eh, digo, jo, el poquito talento que yo tengo, si me lo Esto quita no esta era... gente, sí. y me, me entró pánico, entonces me fui, me cambié de imagen y sonido. Y estuve unos cuantos años también muy divertida jugando al MUS, tengo que decir, <risa> sobre todo en la cafetería. Como todos. Eh, ahí está, y, y, y muy divertida conociendo a gente, y claro, lo mejor es la gente que conoces en esos ambientes, y, o sea, son muy divertidos ¿Y luego qué hice? Eh, luego ya hice psicología por la UNED. Ah, bueno, todo esto siempre eh, pintando, claro, siempre. Lo que yo sacaba, las perritas que yo sacaba dando clases particulares a niños, me las gastaba en, en, trabajando en, en, en los estudios, de en los talleres de maestros, que ahora yo lo agradezco, porque era una época en la que, los, los, sobre todo, a ver, maestros y maestras, la, abrían sus talleres. Entonces era muy bonito, porque no era academia, o sea, yo me tuve que preparar en academia para entrar en el examen de días y todo eso. Pero luego las, las clases, era, era todo in, interno. Entonces, las conversaciones con, con una taza de café, con el mm. pintor, con la pintora, todo eso no, es inolvidable. Yo, a mí me encantaría que volviera otra vez el taller del maestro. Claro, de porque eso
0: no, eso no tiene nada que ver con, una, digamos, con unos estudios formales, mm, reglados. Pues, volvemos claro. a lo que
2: hemos dicho muchísimas veces aquí en este programa. Y una cosa es los estudios reglados y otra cosa lo que sepas hacer y, lo, y la formación no reglada. Eh, claro. Seguimos poniendo en valor la formación no reglada, que está muy bien, está muy bien hacer un curso de community manager, pero sí. gestionar tus yo redes sociales la, sí. también te hace community sí. manager. ¿no? Entre Total.
1: Sí, no, de hecho, fíjate, o sea, yo luego, claro, ya me matriculé para, para hacer diseño por ordenador, que era cuando estaban los primeros Macintosh, que eran como una especie de bolas enormes, gigantes. Sí, acuerdo, y en, 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 en los diseñadores trabajamos con tramas. O sea, que eran como una especie de pegatinas eh, que tenías que recortar con un, con un bisturí, que era el exacto. Y entonces, bueno, no sabes, o sea, la pera. Y ahí ya yo sí que vi que el tema del diseño, sí es verdad que nunca lo he dejado. O sea, yo ahora tengo aquí una cintic, una... Fintic, una la guacón de estas grandes y trabajo y me vale para mis dibujos y para las chorratinas estas que hago, me, me, he vivido bien he hecho mucho diseño, mucho logo mucha, mucha web también, a veces el tío con lo que está, está pasando yo odiaba hacer webs. montamos una agencia de publicidad cuando no existía internet casi, o sea, yo conocí Terra el chat de terra. Eh,
0: sí, 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 Tío, eso
1: es un nivel ya. <risa> claro, yo me acuerdo de, de estar trabajando en HTML, estar programando con Dreamweaver, que era como, como para pegarte un tiro. Ayer tarde. Claro, claro. Oye, eso fue horroroso. Y me acuerdo que las primeras webs que las vendíamos, bueno, os estoy diciendo que una web nos la pagaban a 50.0 pesetas. Ostras. Hablo en pesetas. Fíjate, nos pagaban una fortuna. ¿No ¿Sabes lo bien que.? Todo el mundo quería una web, todo el mundo quería un dominio. Yo me hinché a hacer logotipos y, y además las webs era maravilloso porque eran como flash, o sea, este flash sí, que sí. movía las cosas. Entonces, de repente era una constructora y a la constructora lo que la flipaba era que el logo hacía guay, se hacía grande. Era horroroso. Pesaba, no se abría, tardaba media hora en abrirse la puta, puta intro. ¡Horroso, horroroso pero yo estuvo muy bien es y luego ya nada pues tuve la, la gran suerte porque yo siempre he tenido mucha suerte ha sido teniendo que en los primeros cuadros eh, fui a una feria de arte eh, que era de carácter humanitario y aparecieron los Thyssen allí y, y, y me compraron cuadros los Thyssen cuando se acaba de abrir el Thyssen sí, sí, fue una cosa así y de, y, y, de hecho he tenido la suerte de poder tener relación y, y es una tía de puta madre, yo creo que es una gran desconocida para mucha gente, y ha hecho muchísimo por el arte en España, que ¿eh? tal vez algún día se, se ponga en valor, porque es que ella consiguió tener esa colección aquí, o sea, las negociaciones fueron tremendas. Entonces, bueno, tuve esa, esa, ese golpe, luego tuve... Ay, perdona, que no, no, me digo, digo, estoy aquí eh, como haciendo La, la misma memorias. que se
2: ataba a los árboles de Madrid, ¿no?
1: Exacto, la misma, es que es muy naturalista, mucho. La misma y además, me yo me he tenido me... la suerte de estar en, en el estudio en el que ella pinta, y, ah, y hace cosas muy interesantes. Lo que pasa es que creo que está tan coartada por quien es que le cost, costará muchísimo enseñarlo. De hecho, solamente conseguimos una vez que donara una obra para, para un, un sitio también de este carácter humanitario, porque, pero estaba avergonzadísima, no os podéis imaginar. Tenía un corte <risa> que, sí. Bueno, esas cosas yo creo que pasan. La gente te etiqueta mucho. Entonces...
2: Sí. Sí, yo y luego sí. ya fue todo
1: rodado. O sea, reconozco que... Ya empecé a exponer y ya fue muy rodado, muy rodado. No, 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 no me
0: costó, no me costó trabajo excesivo, la
2: verdad. Bueno, Qué bueno. E no, intenta hacer un símil con la gente que trabaja en medio ambiente, con la historia Uf. de
0: Marta. <risa> esto me va a costar, eh, porque esto es más difícil. Sí. Este está
1: está no. rarísimo, ¿verdad? No, no pero, me llama,
2: no, no, no mira, pues, ya que que sí que hacer, mira, yo aquí se que quedó que hacer un símil. Eh, la importancia, no ya hemos dicho, de la formación no reglada, pero es que también la importancia de estar en el momento justo en sí. networking. el, el estar o sea Tú a esa feria no fuiste, voy a hacer aquí el negocio en mi vida, fuiste.
1: No, porque no, fuiste. Pero, mal,
2: pero el moverse mucho, estar, el moverse está. mucho y ah. estar en el momento justo, en el, en, el, en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y eso te, te, te abre puertas. Eh, pues para todo, para todos los trabajos creo, ¿no? no, Eso sí que puede ser sí, una sí, referencia sí. que podamos sacar, que para todo yo creo que está muy bien. hay que estar en el momento no, no, a, mí,
1: a mí desde luego me cambió la vida, porque además te digo o sea, en, en casa, eh, ya no solamente por lo de Tita, eh, eh, otra de mis mecenas a la que yo le digo mucho es Maite Spinola que es, que es una señora que está eh, fundando museos por todas partes y está, y está haciendo cosas muy buenas por el arte, y por la gente y por, y por ayudar, a, entonces bueno eh, eh, Maite se convirtió en mi mentora. Y yo tenía 23 años. Y, entonces, y, oh, y claro, cuando alguien apuesta por ti, en casa las cosas también se relajan. Entonces yo creo que también a mis padres que en ese momento no veían nada más que una loca. Claro. claro, les dio esa serenidad de decir, oye, y, y entonces claro, mis padres siempre, siempre, yo nunca he tenido un, un roce grande, siempre, he hecho barbaridades, he hecho mil cosas muy locas y han tenido una paciencia infinita, ha tenido la mala suerte de, de tener una persona inquieta como hija. Pero, pero es, es increíble que, lo que es la vida. Ahora los dos pintan y mi padre con Anda. 80 años va a hacer su primera exposición individual.
2: Joder, pues que no pudo
1: hacerla porque el se cortó el... Exacto, y se la han, han pospuesto. Mi padre con 80 años, no sabéis los nervios que tiene. Es precioso verle el este. Es precioso. ¿Y este, Marta, qué te parece? ¿Y esto dónde lo vamos a colgar? Bueno, a los de la Galería los tiene desquiciados porque antes iba todos los días a medir a decir aquí cuántos me caben, aquí cuánto Mira, mira es, 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 estoy viviendo la cosa más divertida del mundo con él. Y entonces, eh, eh, claro, claro, porque es que tú fíjate, es poner con 80 años... Sí. Bueno, eh, Bourgeois eh, ¿cómo se llama? Esta mujer de la araña... ¡Ay, la escultora que tiene la araña delante del Guggenheim, que sí
0: Sé exactamente la escultura que me dices, porque es muy famosa delante de Guggenheim, es, que es súper grande, que es sí, hombre, como con las patas así sobre el muy suelo... Pequeñita
1: ella no, es que no, mira, luego cuando habléis de pluriempleo, de medioambientistas, con los quitis, vosotros, lo busco. No se puede quedar no así. Pasa nada. Porque es una gran mujer, es una gran escultora. Y si no, luego y nos la... lo dice y lo ponemos en
0: la nota. si no, no la la lo, nota lo dice y lo ponemos vale. en
2: las notas, beca.
1: Perfecto. Entonces, ella con 73 años hizo su primera exposición individual. Y ahí la tienes, y es una crack. Que bueno, claro, en mujeres es más complicado el tema. Pero de te ahí no me voy a meter mucho. Ay, demasiado <risa> no, Vamos no. a hacer una ¿Cómo? cosa. ¿Qué te, pues, bueno, ¿qué te yo parece si estamos que... Que...
0: con el arte? ¿Eh? Que ya que estamos hablando de arte...
2: Pues vamos, vamos a meter el tema, porque vamos a hablar de arte en el tema, así que, que vamos, vamos para adelante. Pues en el marco de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, en, en su consecuente crisis económica y en la anteriormente declarada emergencia climática, resultado de un modelo industrial y de consumo inapropiado, que ha puesto en riesgo nuestra propia supervivencia y la de resto de especies de este planeta, sobre todo en las zonas más vulnerables, el residuo es interpretado como el resto, el resultado sobrante de una operación aritmética inexacta, y el residualismo aprovecha ese resto y lo dignifica como punto de apoyo para un nuevo orden estético. Marta, estas palabras te suenan
1: de algo, ¿no? Pues ¡Qué bonito leído! Pásame este trozo. ¡Qué bonito leído! Te suenan de algo, ¿no? Cuéntanos esto que es. Bueno, este es, este es el, por cierto, aclaro, es Luis Bourgeois, ¿lo habíamos dicho bien, la, la, la escultura de la arañita, no me gusta, Es que ya tengo esa edad en la que no me gusta quedarme <risa> con cosas, <risa> lo paso mal, bueno, el residualismo a mí, a ver, esta, la historia es la siguiente, eh, eh, para continuar un poco en, la, en, en el hilo este, tú me vas cortando según el tiempo que tengamos. Pero para que se vean un poco los hechos, porque si no, no se comprende. Eh, los pintores, eh, solemos, algunos que somos un poco de campo, yo en mi caso, toda mi vida he pintado eh, cosas de campo. Una rama de olivo, una, no sé, hay cosas por ahí. Entonces, yo me dedicaba a estarme tres horas debajo de un almendro hasta que encontraba la rama exacta que tenía te que pintar. Claro, eh, esta era un poco la línea. Claro, durante todo ese tiempo, pues, claro, yo veía... Basuras, es lo normal. Pues la lata oxidada, la no sé qué. Entonces, eh, eso, hay. vale, pues eh, formaba parte de nosotros, ya vendrá alguien, ya lo limpiará y no le damos importancia. La clave es que durante todo este tiempo cada vez hay menos ramas que te gusten y que porque cada no ya no, no alcanzas el árbol o sea, de la cantidad de basuras y de cosas que hay. Entonces, los pintores y los, los artistas, fotógrafos, la gente que estamos un poco así, lo que hemos hecho durante este tiempo, algunos... Ha sido retirarlo de la obra. O sea, si pinto un paisaje o me voy a hacer una naturaleza o una impresión o una cosa eh, totalmente del alma, no, no pongo esta parte. O sea, no, no lo vamos a ver. Está, pero como que no. Entonces, a, a mí hubo un momento que yo creo que fue el clac, que fue en el 2005 cuando yo empecé a trabajar con el tema del agua. A mí en el 2005 ya me preocupaba muy yo en el tema del agua. Muchísimo. Sabía que iba a ser eh, las próximas guerras, eh, si nos os mataron virus antes, seguramente serán las del agua, vosotros en estos, si me dais diez mil vueltas a mí. <risa> bueno, no, no, no. Eh, claro, eh, lo habéis dicho muchos de vuestros programas además. Entonces, eh, es un, la gente pensaba que es, esto es un bien finito. Entonces, yo ya empecé a trabajar el tema de la naturaleza y el arte como eh, de una manera didáctica, o sea, divulgación pura y dura. Sí que había arte, pero era más divulgativo llega la Expo del Agua en Zaragoza. Claro,
0: que fue en 2008.
1: 2008. Y bueno, y pues se monta todo ese espectáculo maravilloso. Pues no sé si la visto, las Expos tienen su aquel, está muy bien, a mí me encantan. Eh, y ya también te vas fijando en cositas, ¿no? Y vas viendo cosas. Claro, yo he visto las, eh, las obras de las, de las Expos, cómo se quedan. Tengo que decir que Zaragoza ha sido la leche lo que ha hecho, porque ha aprovechado casi todos los pabellones. Uh -huh. No es el caso de Sevilla. Pero ahí ya empiezas a ver por qué que las cosas, que la obsolescencia maldita, no solamente la, la programada que, que tampoco está programada, de esto hemos hablado mucho en Madre Esfera, sino la percibida, ¿sabes? Es la que tenemos nosotros psicológicamente, tengo que andar a mover porque está viejo uno. Mm. Estas cosas que contáis en vuestro chat, en, tele, en, en, sí, en el sí, Telegram, ¿no? Sí, sí. El coche tal, el coche cual, que estáis ahora con los coches que no vean. <risa> Bueno, pues ese tipo de cosas que yo las empiezo a ver y ya yo creo que me van haciendo como el agujero me van haciendo el enfisemita a mi cerebral, de Marta, esto es muy mono y te va muy bien en la vida, pero chica, yo qué sé. Y, y el clic eh, pasó aquí en Zaragoza, porque eh, tengo una niña, esta niña eh, en Madrid también lo hacía, también se disfrazaba, con unas bolsas de basura que te dan en los coles, que a ti, eh, no sé, si con tres añitos te habrá llegado alguna bolsa de estas. No lo sé, me parece que son muy pequeñitos, para disfrazarles, no lo sé, y no sé a qué coles, algunos coles, no todos,
0: pero vamos, como, como una actividad extraescolar. Claro, un
1: car llega carnaval y entonces eh, que me parece muy bien pensado eh, eh, para que las madres, padres, no nos volvamos locos haciendo, cosiendo y haciendo disfraces mm -hmm. pues eh, han hecho una cosa bastante democrática que unifica mucho, que son vamos a comprar unas cuantas bolsas con que le peguen vamos a hacer, yo qué sé, los vientos pues con que le que peguen un algo de una nube pues ya tengo al niño disfrazado y me, me, me hace el desfile tan mono como el resto a mí eso me pareció magnífico, pero claro Joder, yo empecé a hacer cálculos, o sea, empecé a disfrutar de mi niña de Lomona que estaba. <ríe> empecé a hacer cálculos y empecé a preguntar. Era el primer año que yo llegaba aquí a Zaragoza. ¿eh? O sea, no me conocían nadie. Y yo, que a una madre que ¿cuántos niños hay en este colegio? No sé cuántos. ¿Y ¿No van todos disfrazados? Pues mira, sí, joder, empecé a echar cálculos. Tantos niños, tantas bolsas. Digo, vale. Y digo, ¿qué hacéis con esto? Y alguna madre romántica, pues yo lo guardo porque es muy bonito, cuatro años, yo decía, pero ¿qué mierda vas a guardar? Es una bolsa disfrace, de basura. Mi disfraz era, además es que si era como el mío, que era lo peor, pues ¿para qué lo guarda? Pues bueno. Y yo decía, no, lo tiro, lo tiro, lo tiro. Y él lo tiro. Y dije, pues ves, aquí ya tenemos, un, aquí allá hay un problemita, aquí, aquí se nos cuela algo. Entonces hablé con la directora, me encanto, menos mal. Eh, claro, me vio como una loca de esta tía ¿a qué coño viene aquí? yo dije, por favor, te pido, recogerme todas las bolsas, todas las bolsas, me puse como a la salida del colegio con una bolsa gigante echarme, echarme, echarme aquí, que la gente ni me entendía, pensaban que les quería robar el disfraz o venderlo luego en, en un tomántalo
0: <risa> Qué bueno
1: <risa> qué caos, y, mí, y mi hija muy avergonzada, claro, que me pequeñita pero ya ha sabes.
0: madre, esto es así
1: claro, mi hija avergonzada, decía, mamá, mamá por favor, porque tenemos los disfraces todos los y a todo el colegio. Total, que estuve como seis meses investigando plásticos, componentes, pero bueno, o sea, me metí un chute de... de, de, de me plastic, era Plastic Woman y, y no sabía qué hacer, el problema era que había empezado a casa, pues no tenía ni idea de qué hacer con eso, o sea, que había que hacer algo, pero no tenía ni idea. Y entonces llegué al jardín, que eso ya fue pues como una eh, otra epifanía. El, el jardín no me di cuenta de que podíamos eh, ir cosiendo y además me gusta mucho la, la filosofía de las tejedoras, las mujeres que tejían y que eran las, las que trasladaban, o sea, uh -huh. la, la cultura era oral y la cultura se contaba en estos filandones, en estos sitios donde se iba cosiendo y eso me pareció... Mmm,
0: Disculpa que te corte... Disculpa que corte Marta, ¿qué significa el jardino? ¿No me pillas?
1: Sí, te digo porque he puesto lo de jardino porque es una pijada, pero mira, para mí no es un jardín como tal, aunque ahora están muy de moda los jardines verticales, vas a ver de cora, ¿eh? o a los sí. chinos y te encuentras que es, esto ya es la, es la leche, yo cuando ves ya es que me, me, me muero toda. El jardino es un espacio, antiguamente los museos no son como los de ahora, que tú llegabas, te ponías a patear, bueno, como los de ahora, antes, ¿no? Eh, eh, te ponías a patear de ante los y no, tú tenías que pedir cita. Entonces, tú pedías una cita y a ti te recibía el dueño del museo y te recibía primero en el jardín. El jardín uh -huh. era como la antesala donde tú podías pasear, te hablo del 19 donde tú podías pasear tranquilamente viendo... un posiblemente incluso mejores obras que, que porque las esculturas eh, buenas estaban fuera, estaban en estos jardinos. Entonces tú ya ibas girando, eras como, como el andador de los pasos perdidos, de los, de los, de los palacios. Entonces, y tú ya ibas ahí caminando, ibas viendo las esculturas y luego ya pasabas al museo, que siempre era guiado por una persona que te iba contando. Esa era la forma museológica de entonces. Claro, a mí ese previo me encantó. Y además cuando estuve en, en, en Venecia en, el, en la Bienale lo que había en los jardinos, a mí me gustó muchísimo las instalaciones que había en los jardines más que lo que había en los hangares. Entonces, a mí esa palabra ya me encantó. Claro, ya el jardín el jardín ya me encantó. Y entonces, claro, al verlo dije, joder, es que es un previo a... Porque, a ver, estoy trabajando con basura, es evidente. Es como un previo a... Sí, no, no, ya no, no lo oculto. O sea, de acuerdo, entonces, es así, es, es basura. Pues pero sí, es una sí, basura sí. interpretada. Entonces, claro, al ser una basura interpretada, es como cuando tu niña te viene... Eh, con una florecita margarita que no es nada y te la está dando. Entonces, el valor que alcanza eso es, es ya no lo, no lo puedes. Es, es ¿cómo el, típico, lo vas a vivir? el
0: típico cuadro de macarrones.
1: Exacto, eso es. Entonces, cosas hechas de una... Claro, ya tienen un valor que cambia completamente. Entonces, claro, cuando yo empiezo a hacer esto y los consigo que los, jardin, los jardinos vayan a Miami, que se expusieron a frearte de allí y me encantó a través de la galería de upcycling de, de una amiga que ha trabajado mucho todo este tema. Eh, eh, claro, a mí me meten dentro de upcycling y yo no tenía ni idea de lo que era el upcycling. Entonces yo decía, ¿Qué? Ah, sí es como el es como guay el upcycling, qué bonito, pero qué coño existe el upcycling. Entonces claro, que upcycling es supra reciclar, pero se lo estaba quedando el mundo de la moda. O sea, yo creo que realmente es que le pertenece al mundo de la moda. O sea, es cógete un vaquero y lo que antiguamente decíamos customízalo. Sí. ¿No? Pues cógete un vaquero y lo que antes era un vaquero te lo transformas ahora en un bolso o lo que están haciendo algunas empresas que las conocéis eh, de moda que están haciendo unas hidraturas del mar, de las botellas que extraen, sí, y los sí, abrigos. Sí, sí. Que yo tengo esa sí. ropa y la recomiendo porque la verdad es que, mira, uno de los abrigos de... De esta gente, que no voy a dar tampoco nombres, pero no los no, no, puede, puede nombres, Aunque yo me llevo bien aquí, con ellos.
2: Aquí se pueden dar ¿Sí? nombres, no pasa nada.
1: Ah, pues EcoAlf, o sea, y, y además me llevo, me llevo muy bien con, con, con la gente, con, con el CEO y con, y con Carol y con todo esto. Pues yo tengo un abrigo de hace siete años, de EcoAlf, siete años, iba y, y entraré en el octavo encantada de la vida y está como nuevo. Entonces, claro, esas cosas, pero claro, ¿qué ocurre? Pues que tiene un fin. O sea, yo lo hablaba mucho con ellos, digo, ya, pero el abrigo ¿qué? va a llegar un momento que se va a hacer una raja, <risa> a ver... Entonces, claro, yo no, no entendía que el arte eh, no fuera permanente, como lo es mi cuadro. O sea, si este cuadro es permanente, ¿cómo no lo es el jardín? No. O sea, yo esto a mí me, me, me cascaba la cabeza.
0: cabeza sí. Sí.
1: Y les pasaba a muchos eh, artistas que ahora mismo estamos trabajando con esto. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Pues ya está, confinamiento... Eh, exceso eh, de que meditación quizá y de pirarme mucho la cabeza y de, de ver demasiada agua y entonces dije ¡Ostras! Residuo y, y salió el manifiesto y, y salió rápido, se conoce que ya llevaba tanto tiempo dándole vueltas sí. que no costó tuve suerte que lo compartí ¿Puedo, si puedo contar todo lo puedo Sí, contar sí, todo. puedes contar todo sí. lo que quieras
2: antes de que lo cuente, voy a decir que eh, estas palabras que yo he leído y que hemos estado hablando ya un rato sobre ellas, es el inicio del manifiesto del residualismo que, que encabezó o que ha encabezado Marta y que, bueno, se adherió mucha gente ahí. Eh, sí. Bueno, yo digo encabezó porque a mí me lo mandaste tú.
1: <risa> ya, a ver, claro, si es, es que eso es la realidad. O sí, sea, es, escrito está. Pero que es un manifiesto,
2: eh, eso, que une, pues. Pero
1: reunía, claro, o sea, la idea es que sea libre. Eh, que pueda la gente hacer copia-pega corto y lo pongo donde le dé de la gana o sea no tengo ninguna ganas de autorías de nada no quise ceñirlo al mundo del arte o sea no me propusieron algunos artistas hacer como una eh, el grupo del paso o como otro tipo de movimientos artísticos en los que hay seis o siete artistas eh, que se juntan y crean un, bueno no un movimiento pues a lo mejor una sí una tendencia me pareció que no era no era porque entonces se habría quedado entre cuatro
0: para que fuera más y amplio, es decir.
1: Sí, porque además no solamente es el arte. O sea, bueno, lo que iba a decir antes es que NOC me ayudó mucho, porque yo a Enox lo mandé. Y, <risa> y además me hizo un par de correcciones que... Joder, estoy ahí. Estuviste muy fino, muy listo. Y además es un <risa> tema que podemos abrir, porque es el famoso tema del antropoceno.
0: Sí, que, que a me interesa mí, a mí el me debate gusta
1: mucho. Y a mí me interesa ese debate. Además he visto la, el último estudio del País Vasco, te has enterado no bueno, en el eh, País Vasco hay un grupo ahora mismo ah, que es
0: tiene... Que, 15... es que el, ¿Estás eh, con eso? Es que, el, 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 a ver, el tema del antropoceno está se está creando, o sea, en las sociedades geológicas hay un movimiento para ver si se hace realmente una era geológica o no. Y digamos que el grupo... Que está promoviendo o que está llevando es español y es está centrado en el País Vasco. No sé qué universidad, es. no recuerdo, pero sí. Y por la eso, Universidad del País Vasco. Universidad del País Vasco. Y uh -huh. por, posiblemente por eso también en España, a lo mejor nos llega demasiado porque como es propio nos llegan más noticias que en otros lados. Pero bueno, sí, es, es, es simplemente era comentar eso.
2: So, a mí lo de la era geológica me parece que es ser el ombligo del, o sea, somos aquí lo más importante del mundo que la geología nos ha hecho una era a nosotros. Por un lado, entiendo lo que dicen. Por otro lado... ahí me cuesta. Me cuesta. Pero bueno, que lo entiendo también. ¿eh? Que entiendo también el cambio brutal geológico. Porque eh, Y nos desviamos un poquito, pero el mayor agente, el mayor, o sea, hay estudios que el mayor, los mayores movimientos de tierra, ahora mismo, de movimientos de tierras, en la tierra, el principal factor no es la erosión, no es la lluvia, no es el viento, no es el agua, no es nada, es el ser humano. Entonces, claro, pero pero en, pero en 50 años, vamos a ver, mal, era geológica algo de 50 años, igual el meteorito que cayó en no sé qué momento también movió mucha tierra de golpe y no se le hizo una geológica de 50 años a un meteorito. Eh, pero bueno, esto es por irnos un pelín. Retomamos el tema, yo creo, del... No, no, a mí me
1: apasiona. De hecho, en el manifiesto aparecía, eh, fue una de las sugerencias de que me dijo... Bueno, digo, yo. Lo de Antropoceno, y es verdad, porque si todavía no está aprobado, y puede que incluso, porque claro, ahora hay que llevarlo a la comisión eh, para que lo aprueben o no lo aprueben. Están ya muy cerca, también te digo, porque eh, sobre todo hay un punto en el que están midiendo ahora la radiación nuclear, y eso desde luego <risa> es del hombre, eso no es natural. Sí, sí, Entonces, claro... Sí, sí, sí. Claro, entonces ahí están, ahí con esa medida. Bueno, no lo sé lo que pasará, pero bueno, nada, total, que he tenido gente estupenda, maravillosa, que me ha asesorado mucho. Y yo creo que al final realmente es, está, lo que yo hice fue organizarlo para que no fuera eh, demasiado espeso, que yo creo que lo es, ¿eh? Yo creo que el manifiestito es espeso, pero bueno, también los manifiestos son como tienden como a ser coñacetes. Y entonces, a bueno, pues le, además me parecía muy anacrónico. Estos, es que en si, en si estos...
0: estás sentando unas bases, tienes que sentarlas y ya está. Ah, no, sí, no, le encantan sí. los manifiestos, Oxxo, sobre todo
2: cuando las ¿Sí? de las grandes empresas.
1: <risa> sí, estuvo súper... Sí, porque tú has pasado de mí completamente. Sí, yo he de ti porque sea... no, me,
2: no me he dado la vida y un día le dije a No, oye, tengo que contestarle a Marte y dijo, da igual, no le contesta que ya han sacado. Digo, me cago en la leche.
1: No, que todavía no puedes firmar, oye. No, no firmalo, rajes. sí,
2: firmalo, sí, firmalo, sí, de hecho... Ah, pues eh... ya
1: está, hombre, pero me refiero a eso, si ya no sé si te pillé, estabas con una movida que no podías con tu vida, pero no, hombre, no, no te preocupes, sí, no, pero que, me refiero a la firma, me refiero seguro, a la firma. Seguro, la firma. Lo, lo, he,
2: lo, lo he movido, vamos, o sea que...
1: Ah, muy bien. Sí, porque la clave es esa, mira, hoy, hoy hablaba con, con, con un periodista, ay, que va a salir en el asombrario, fíjate qué maravilla, estoy súper contenta, además está, está teniendo como mucho mucho tirocito con los medios. Yo creo que porque es una noticia agradable, ¿no?
0: Pues, hombre, yo está bien.
1: Es que estamos como hartos ya todos de... Yo no puedo más, sinceramente, con esto. Los repuntes y los picos, y no puedo más. Y
2: una, una, una pregunta que te iba a hacer antes de irnos. Antes de irnos del tema, que veo que nos estamos ya un poco dispersando. Eh, yo conozco a algún artista que hace temas de concienciación ambiental y no tiene ni idea entre comillas o sea no, no está al día no está no tiene idea no entre, a ver lo pongo muy entre comillas eh, claro a mí me cuesta me cuesta ver y igual tú aquí me lo me dices que no es necesario alguien que haga su obra eh, con temas de residuos con temas de crítica ambiental y que no esté no sé si, si es muy común o no eh, que no esté súper al día de las legislaciones ambientales las legislaciones europeas o en realidad también luego hablando con otro compañero, con otro, con otro amigo en común, decía, ya, pero es que no es necesario, es que no es tan necesario, es que, es que con el arte no queremos llegar al, al punto último, sino que es algo más general, más complejo. ¿Tú cómo ves ese tema? ¿Cómo ves si jo, alguien arte hace buena. arte con tema de medio ambiente tiene que estar súper puntero
1: o no me es necesario? Me encanta el tema, me encanta, me encanta lo que planteas porque es una pregunta que yo me he hecho. A ver, yo me gusta estar al día, pero te digo por qué porque doy charlas, entonces eh, eh, he visto y luego hablo también, tú sabes, en otros programas que a veces pues, pues si te preguntan, pero yo no soy ambientóloga, yo no soy ecóloga, eh, no tengo ni zorra de don, por dónde van los últimos, eh, eh, lo único que soy es ciudadana y yo estoy cansada, eh, desde este punto de vista y así lo digo siempre, o sea, creo que ya eh, el engaño eh, ya es demasiado. O sea, lo que no me pueden dar es datos de reciclaje falsos y pretender que me los coma. Lo que no me pueden poner son carteles de, 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 con 50 latas de no sé aquí ahorras no sé cuánto. Entonces, yo pienso que ahora mismo... No, y además también, fíjate, esto nos, nos vale a los, a los residualistas en este sentido que hemos sacrificado... O sea, yo he perdido pasta por no trabajar con empresas muy potentes que han querido, eh, que, que estuviera con ellos haciendo un evento o que hiciera X. Y cuando yo he preguntado, yo encantada de la vida, entonces tú eres como un cliente normal y corriente que me vas a adquirir obra, adquirir. Porque el residualismo lo que no consiente es la obra efímera. O sea, eso de irte a una playa y colocar un montón de olas de botellas y que luego vengan los basureros pobrecitos o la gente de limpieza que tienen que ir cortando botellita a botellita. Exacto, para que acabe eh, mal eh, eh, metida en un contenedor, eso para mí no es arte residualista. Eso para mí es aprovechar el tirón y, y, y hacer una gracieta, y que sí. alguien se lleve una pasta. Entonces, el residualismo ya no quiere conciencia. Lo único que es un artista que está hasta las narices de vivir rodeado de basura... Y que en vez de ver la basura como algo que ya le va a comer, empieza a verlo como algo que tiene valor. O sea, yo ahora mato por un color de una bolsa de plástico exacto. O sea, yo veo una bolsa de plástico rosita y soy capaz de irle a la mujer a decirle ¡Oh, ¡Por favor, te la cambio con una de tela! <ríe> Necesito ser rosa porque tengo un punto de flor que me, que me falta. Claro, mi concepto del plástico ha cambiado completamente. Y, y entonces... Eh, eh, a mí lo que, me, lo, que me, lo que me parece que el cambio de lenguaje que tenemos que tener es ese. Entonces, yo ya soy una mujer agotada de eh, falsedades y de mentiras. Ya no me valen. Y, y desde luego que no digan más que el ciudadano recicla, porque el ciudadano separa para. Estoy cansada. Vamos el a hacer un
2: Eso lo hemos dicho unas poquitas veces ya en este programa. Vosotros,
1: exacto. Estoy en el programa perfecto. Estoy en el perfecto. Porque otros sitios dicen, ah, no, joder, ¿verdad? Pues No, aquí ya lo sabemos todos. Entonces, claro, es claro, es agotador. O sea, las toneladas, bueno, es que tengo datos que son feos, pero claro, las toneladas que ahora mismo se están quemando y están esperando para ser quemadas en Valdemingómez, de todos los X, de todos los guantes, de todas las mascarillas, no las voy a decir.
0: No, es Porque es que, no, no,
1: es que la, hay gente que vive en valdemen Gómez y yo quiero que esta noche duerman tranquilos. Pero es que todo lo que no cabía ahí se han ido a, otro, a otros sitios que están esperando para quemarse. Entonces, sí. la, estamos generando eh, una cantidad de basura. Entonces, que no me vengan diciéndome... La tele, que para mí es, es que es uno de los peores demonios. Es que en esta en este COVID se ha reciclado Eno, perdón, muchísimo. Eno,
2: la tele es una cosa que está en el salón y que la gente la da con un mando y lo ve.
1: Es que no ah, no, sí, sé, no sabe lo que es
0: una tele. Es verdad, no me acordaba. Jo, es, ya. Que,
1: es que, de verdad, esto es, esto es de vergüenza lo que han hecho con los abuelos en las residencias. ¿Vosotros habéis sentado en alguna residencia a ver a algún abuelito? ¿No, ¿No lo habéis, no habéis ido nunca? ¿No tenéis sí, ninguna alguna familia? Vez,
0: sí, alguna vez bueno, sí, pero...
1: ¿alguna vez habéis entrado? ¿Os habéis dado cuenta de que suelen estar eh, eh, sentados en sillones delante de un televisor?
0: Sí, es penoso. ¿El
1: que no se ha muerto de COVID se ha muerto sí. de un infarto o de una depresión?
0: De una depresión, sí.
1: Es así. Sí, sí. O sea sea, lo que, lo, que, lo, que lo, lo que estamos haciendo con, con, ya no solo con la naturaleza, que desde luego eh, va, estamos en contra de ella absolutamente... Y con, y con nuestros abuelos, esto pasará factura. Y además, sí, sí, sí. mira, de verdad, es el, es lo, del, lo del COVID y en cuanto que Gaia se haya encabronado y nos haya mandado esto, yo no tengo esa, esa teoría. Soy gallista en algunos sentidos, pero no tengo la teoría. No, no veo a una naturaleza enfadada como a oh, un Dios que mande, que mande tempestades y tal y cual. Es el tipo de no. Yo creo que son cosas y la se está ahí y van va a venir más, y lo sabemos todos. Ya Mi marido está. es veterinario y a mí me tiene al día de todas estas cosas y sé que es muy complicado con, controlar esto, sí, esto sí, está sí, claro.
0: Es muy complicado, sí. sí. O sea,
1: pero, claro, pero luego sí que hay una cosa de decisión personal. Vale, la y... decisión personal...
2: Sí, te iba a decir que otra... Bueno, termina y te voy a hacer... Es que voy a... No, no, a otro no, no, al contrario. No, lo vale, eh, tenía también hablando con otro, con otro compañero, con otro amigo, también de temas de estos de arte. Eh me decía, yo aquí tengo siempre dudas, porque claro, eh, te venden el arte como, uy, estamos utilizando residuos para hacer arte, claro, y él me decía, ya, y dice, pero es que eso es algo ínfimo de la cantidad de residuos que se generan, entonces claro, cuando a mí me lo venden como algo de una manera de reciclar, no, es una manera de no. hacer arte como lo podía hacer con pintura, pero no tiene nada que ver con el reciclaje, absolutamente nada, no. ¿qué opinión tienes no. tú ahí de eso?
1: No, no, yo, yo separo completamente el residualismo y la manualidad. Lo siento muchísimo, porque además algún artesano eh, creo que ha firmado el, el manifiesto que me parece muy bien. Pero para mí el, eh, esto está a la altura de cualquier museo. No ya mi obra, la obra residualista per se.
2: Pero que no es reciclar, es esto no es reciclar. Esto el, es hacer...
1: no hay, yo no considero que sea reciclar. Vale, pues. pero, o sea, mi trabajo está siendo el mismo, lo, lo único que yo he cambiado una paleta de color donde trabajaba con unos, con unos óleos, con unos eh, pigmentos y con una manera de trabajar y, y lo he cambiado a un jardino. Pero cuando yo expreso y estoy colocando un punto de color, sé perfectamente y tengo en cuenta la armonía, tengo en cuenta la estética y tengo en cuenta el tono de color, la variación, la profundidad, si la quiero o no. Ahora he incorporado, por ejemplo, el cartón. Estoy apasionada porque de repente puedo trabajar con cartón y son, son nuevos materiales, pero es arte, no tiene nada que ver con, es que lo estoy haciendo, yo no tengo una sensación de estar sacando basura de, del mercado, porque además es bajo, en todo caso sería basura muy limpia, yo no trabajo con bolsas de basura de basura, ni tengo que, no, yo, unos niños, unos disfraces que ya ves tú, lo, lo, que media hora lo que lo usan y ya está, y, y que además el plástico, por favor, que se desinfecta con lejía, en fin, que es que hay algún cuadro, que no se puede ni tocar. Y a ver cómo lo limpias ahora en una casa. Eso es que es plástico. yo digo, a ver, ¿y tus soleos con qué lo limpias? No lo puedes limpiar con lejía. A lo mejor resulta que es peor. Bueno, eso, 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 eso Seguro es el que, que
2: este, este sí voy a decir el nombre, que es Álvaro Peña, Rubia que lo tenemos ahí en el grupo de, de Telegram. Eh, Así. ¿Ah, cuando nos escuche dirá, mira.
0: O sea, que, pero realmente aquí lo que estás diciendo es simplemente estás cambiando el material. La materia Simplemente.
1: Prima. Estoy, mira, estoy cambiando el material. Lo, lo estoy dignificando, que eso va a ser la peor batalla, porque eh, que, que la basura sea digna, en fin, me moriré y ya veremos a ver. Entonces, estoy diciendo que ya no nos vale con reducir, que sí, que me parece muy bien. Yo, yo creo que ahora mismo estamos reduciendo todo si nos estamos muriendo, porque yo lo no siento mucho por las tiendas, pero yo estoy encantada con mis, con mis camisetas viejas llenas de agujeras, es que, es que soy feliz. Pero también. también me pasaba antes. O sea, eso, yo es que ya llevo ya tiempo siendo mínima. Mi, mi siendo madre siendo muy mi, austera.
2: Ahora ya, como claro, yo entonces, solo no, pero mi madre las camisetas con agujeros le hacen menos gracia. Era
1: así mucha, ya, sí, a mi madre tampoco. Ay, Dios mío, yo que sé. Hombre, ahora ya, yo, ya no lo sé. Me como encantan. Ya, no, ya
2: llevo diez años sin vivir en mi casa, pero yo me acuerdo que no le hacía mucha gracia las camisetas
1: rotas. No, no, así. tienes toda la razón. Pero ahora son tan gozositas, ya cuando tienen esa calidez tan suavita que ya ni esta camiseta, es cuando yo ya no puedo visitar.
2: Ah,
1: entonces, el... entonces, ay, sí, no, no Ah, sigo. Entonces, el, el, eso, dignificar el residuo, esa para mí es una segunda pata muy importante. Y la tercera, la el, que por favor, o sea, que es permanencia, que dejemos de hacer arquitectura efímera y instalaciones efímeras, que, que si es que a mí me han propuesto cada cosa, es que vamos a hacer un arco en la entrada de una feria de arte y entonces va a ser como un túnel y en ese túnel vamos a colgar botellas, plásticos, tapones, basura, y yo digo, pero qué mierda. Ah, bueno, es que la, la pata más importante, perdón, si no digo... Me matan. La belleza. Para mí el arte es belleza. Entonces, eh, mira, por ejemplo, de pájaro. Eh, yo no sé si le llegará el manifiesto. Seguramente muchos artistas no van a querer firmarlo. Pero lógicamente correrá, rodará por ahí. Alguien lo querrá. Bueno, pues de pájaro es un tío que eh, coge eh, de, eh, en los contenedores, coge basura y hace unas mierdas del copón. O sea, cosas horrorosamente feas, inhumanas de ver. Entonces, no tiene para mí ninguna estética. Si ya de por sí la basura es horrorosa, si lo complicado, tío, es darle la vuelta, si lo complicado es que de algo, que realmente eh, del feísmo, llegues a la belleza. O sea, es como aprende a, 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 a vosotros, a, a tus amigos artistas, seguro que les decían, cuando iban a las academias a pintar, para desdibujar, esto decía Picasso, primero dibuja. Si no sabes dibujar, no desdibujes. Esto es como un, un te, Es que yo soy abstracto. Bueno, pero enséñame una etapa donde yo vea tus desnudos, vea. ¿eh?
0: Primero o sea, enséñame que sabes natural.
1: dibujar. Yo, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo desmonto a muchos artistas y además no me corto, ¿eh? los desmonto. Entonces, claro, yo no quiero más basura que seas el mismo horror. Que a lo mejor la gente ve mis jardines y dejo de mata, pero eso es una, una mierda. Bueno, pues bueno, pues vale, pues es posible. Ya pongo subjetivo, ¿eh? Claro, el arte efectivamente es muy subjetivo, a mí no me dice nada, a mí no sé cuánto bueno, pues mira, oye, pues a ti no te habla, pero también le pasaba con mis cuadros, había gente que es apasionada, había gente que no les decía nada, y, y pasará con todo lo que hagas, o con mis libros, o con mis cuentos, o con las cosas que hacemos cada uno, ¿no?
0: Sí, pero no, pero sí es verdad que ahora que lo dices sí que ha habido una época donde se utilizaban eso lo que dices tú, en ferias en todo este tipo de, de eventos donde se utilizaba mucho este este eh, vamos a la excusa de coger un residuo que muchas veces se utilizaba ex exprofeso, o sea se, se cogía adrede a se creaba el residuo se compraban botellas, se vaciaban y se usaban eso es, y se utilizaban entonces yo creo que este ha sido un, un, vamos, un proceso bastante bastante común los últimos años.
1: Sí. sí y si me... vosotros además habláis mucho de greenwashing en vuestro programa,
2: es que esas medidas que... siempre me parecen greenwashing. Es en plan, claro. y al
1: final siempre lleva
2: siempre 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 lleva el logito de coembes, de
0: Ecovidrio, de quien sea. Es que
2: siempre lleva. ¿Qué no te contaría loguito? yo? O sea, La claro,
1: claro. eléctrica, del banco. Claro. Dices, no por eso, pero mira, por ejemplo, vamos a ver, eh, hay marcas eh, que yo sé que lo están haciendo bien porque so, además ahora es que nosotros tenemos que exigirles transparencia, o sea, va, de verdad pero cuéntamelo bien, o sea, si tú vas a, a patrocinar una, mira Signus, por ejemplo, pues está muy metido con el tema del arte, pero es que lo hace real es que es, es que es real, es que está apoyando el arte y lo está apoyando de una manera, de una manera seria, La cervezas Alhambra otro tipo de cervezas, y sí que están apoyando, <coughs> perdón, el arte y lo están haciendo de una manera, manera, manera coherente y por lo menos escuchan al artista. Y si el artista te está diciendo, oye, ¿pero qué, vas, qué va a pasar con mi obra? Y, y tú le estás diciendo, ay, no, pues es que claro, como es efímero, vaya, existe a la mierda. Es que no te da más gana. Y es una pena porque, jodín, ¿sabes? Los artistas vivimos del cuento y del aire y no comemos y, y pero o sea, yo tengo una niña que sí come entonces, entonces claro, es una pena porque tienes que renunciar a proyectos que son bonitos que están bien planteados en un primer momento pero que se acaban prostituyendo como hemos prostituido la palabra sostenibilidad, como hemos prostituido lo de reciclar y todas las R's, lo estamos prostituyendo todo, porque y somos en este,
0: así en este sentido justo y ya vamos a ir terminando Claro, estás, eh, o sea, a, a tope con cómo lo estás planteando, pero entonces eh, tú, eres artista, pero eh, algo tienes que vivir, de algo tienes que comer.
1: ¿Cómo no, no, se claro. A ver, vamos a ver, yo soy una rica heredera. <risa> <risa> y los artistas no necesitamos absolutamente nada. Entonces, no es... a ver, en mi, en mi casa no, no me va mal pero no me va mal porque tengo otro tipo de ingresos, o sea, no soy solamente artista residualista. Yo trabajo en otros sitios, eh, es como una especie de, eh, si algo aprendí, es lo de todos los cestos, eh, no como los cestos, no todos los huevos en la misma cesta. En, en, fíjate que yo he tenido que luchar con el maestro de mucho, aprendí de nada
0: no aprendí de mucho
1: maestro de nada maestro de nada, de nada es, eso es maestro de nada, y sin embargo eh, mira que ahí no me equivoqué, entonces yo tengo otros ingresos distintos ahora, no es lo mismo la etapa en la que yo era una purista pintora, ahora, sigo vendiendo mis cuadros, sigo haciendo mis exposiciones pero ahora reconozco que estoy mucho más apasionada con, con los jardines, pero, o sea, pero tienen un buen precio porque tengo un caché alto y están al mismo precio que un, un cuadro, claro aquí
0: bueno Ingresos que, existe, ahí. que existe la posibilidad hombre que no es solamente sí. o te vendes a, a, al diablo o, o no te comes un nada
1: no 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 no, no. Y mira yo he tenido esa suerte comprendo va a ver comprendo perfectamente y Esto no sí. voy a juzgarlo jamás que los artistas que ya eh, estamos caninos en muchos porque nosotros ganamos mucho en exposiciones y luego de repente hay un parón y de repente tienes que preparar somos como los actores los músicos y que en el fondo el arte es para casi todo el mundo sí. muy parecido. Eh, te vienen tres o cuatro proyectos y de golpe y tienes que hacer frente y, bueno. Entonces, eh, lo que sí que somos es que medimos muy bien, alargamos muy bien. O sea, somos grandes economistas. ¿no? Joder, <risa> sabemos un montón de, de alargar las cosas y, y, y darles, darles vida. Y entonces, eh, hay golpes de esos. ¿Ahora qué ha pasado? Pues que estamos en una situación, es verdad que todavía mucho más vulnerable porque se nos han cancelado muchas expos. A mí se me cayeron tres super proyectos superproyectos, pero vamos, muy bonitos, de los que me gustan de verdad, de los reales, eh, con taller incluido, porque a mí lo que me gusta es eso también. O sea, a mí me encanta trabajar con la gente, hacer un taller. El último lo hice con Médicos Mundi, que me apasionó porque... Vi a la gente tan contenta anudando, porque los jardines no son complicados de hacer, entonces eh, hablando entre todos, ya se oía un poco, fíjate lo de China y tal, y, y ya había como... Pero esa conversación que se dio, madres, hijos, el tío que baja, eso a mí no lo puedo olvidar. Sí, lo decías antes de,
0: de las filanderas.
1: Eso es, eso es, eso es, entonces yo creo que, bueno, pues volveremos eh, a, a todo esto, no lo no sé, pero ahora estamos en un momento difícil, yo estoy queriendo exponer y cerrando exposiciones y, y queriendo viajar, tenía que ir a, a, a Colombia a una feria también y, bueno, en fin, no pasa nada, no pasa nada, O sea, realmente no pasa nada, siempre hay que pensar que si, si no sale, pues no ha salido, mi abuela era así, a mi abuela, se, ella decía de sí misma que se le daba bien la vida. A mí me encantaba una vez le decía, pero abuela, tú es que, es que a mí sí me da bien la vida. Y yo sé como mi abuela, a mí sí me si me da bien la vida, entonces ya saldrá y ya serán las cosas. ¿sí? Sí.
2: Pues yo creo que ya está más o menos. Le hemos dado un repaso a todo. ¡Jo! Creo que va a ser de, de ir cortando. Yo me tiraría horas hablando contigo, pero bueno, vamos a ser. Yo con vosotros, ver, además también. es que es
1: que no me pierdo ni uno. No me pierdo ni hoicos, el, el, el de la lluvia que me encanta.
0: O sea, en es que, es
2: que voy a hacer, que ya sabéis que al final siempre tenemos nuestras recomendaciones. Me
1: encanta.
2: Siempre eh, hoy iba a recomendar ese, así que lo recomendaré y recordaré que tú nos has dicho Ojo. que.
1: Sí, 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 sí. Es que me gusta muchísimo. Además la mandé un email porque me, eh, me gusta tanto ella que quiero que, que firme el manifiesto. Bueno, yo ofrezco cada una. Ah, bueno, y si alguien por supuesto lo quiere firmar. Eh, lo veo, vamos a dejar en las notas email, del programa. Eso que manden un sí, email. Sí, sí, en las bueno, la notas
2: vamos a poner el manifiesto. Y antes ya de despedirnos, eh, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde... Ahora ahora en redes sociales, porque ahora no, no nos vas a decir que vas a estar en no sé qué exposición dentro de tres semanas. No, qué pena. Pero
1: ¿dónde Solo quiero ir a Madrid. A... No, no, yo el, el, mi meta es ver, entrar en Madrid a abrazar a mis padres. Esa es mi meta. Eso es lo que me ha levantado todas las mañanas. Tengo unas ganas locas de entrar en Madrid, locas. Y, y luego, nada, eh, dedicarme a mi huerto, a mi huerto. Es que no voy a hacer absolutamente nada en todo el verano, nada más que plantar y criar tomates y saber qué hacer con la mosca blanca que me ataca un montón. contra ella. Sí, ya está. Esto he terminado de escribir. Iba a liarme otra vez con la novela y con más cosas de cuentos y tal. Pero no, le voy a dedicar el
2: tiempo a... ¿Y dónde? Vale, pues, ¿y en la red? ¿Dónde podemos encontrarte? Twitter.
1: Ah, vale, en las redes. Bueno, nada, Marta Salmamed que es que, ¿dónde no estoy yo? Que es, es una lata esto. Pues Marta Salamed, tengo Twitter, eh, Instagram, LinkedIn, la web donde está la mía, el sanmamed.net. Bueno, y, y, y si alguien me cae excesivamente bien, le puedo dar hasta mi móvil. Pero vamos, que soy muy seca, ¿eh? No, pues amistades. Pues qué rato genial, más, Marta. bueno.
2: Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y... Muchas gracias. gracias. Eh, hablaremos en otro momento. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿No? continuamos continuamos con la sección la sección de recomendaciones que ya sabéis nos llega gracias a GeoInova
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: y que cada semana nos traen un par de recursos de páginas web, de programas bueno, siempre muy útiles para la gente que nos dedicamos a esto del, del, del Medio Ambiente profesionalmente o para disfrute, ¿eh? que hay veces que, que yo lo estuve probando una de las que nos han recomendado eh, en el campo en mis paseos y funciona de lujo una de identificación de aves bueno, aquí entramos Pero... esta semana, ¿no?
0: Pues oh, están genial, sí, hoy nos trae las recomendaciones Patricio Soriano, que ya es un habitual, ya sabéis de SIR de Letras, que es desarrollador web y geógrafo y bueno, también en Heinova. Muy buenas Patricio.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno Patricio, ¿qué tal? Pues nada, aquí otra vez, con vosotros.
2: ¿Qué herramientas nos trae eso? ¿Qué... Que creo que nos ha dicho que nos va a recomendar páginas web, no hoy.
3: Bueno, tengo una página web y tengo, son dos páginas web, pero una es un blog, es bastante conocido en el mundo del tema de sistemas de promoción geográfica y otra una página de recursos, ¿no? a ver eh. si a ver os gusta. Venga,
2: Venga, pues péntanos.
3: Bueno, pues mira, os comento, la página de recursos, seguro que ya muchos los conocéis, son los datos del catastro, unos datos así, eh, un tumblete y... Eh, sí, 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 esto tiene enjundia, ¿no? La importancia que tiene todo el tema de Catastro para temas tributarios tributario y tal. Bueno, pues desde hace mucho tiempo eh, Catastro ofrece los servicios para ser usado en el sistema de información geográfica y desde hace unos años, mmm, creo que un par de años, sacó una página que adaptaba Catastro a la normativa famosa Inspire, ¿no? la normativa que marca todo el tema de la difusión de datos a nivel europeo y que sí, sí. los países la han ido transponiendo. Entonces está no, la bueno. página de Catastro Inspire, que es muy buena. Eh, ya os paso también la, luego la dirección. Lo importante o lo, lo atractivo que tiene esta página es que se pueden descargar la información de todo lo que es el catastro español en diferentes capas. Ahí, por ejemplo, tenéis una cartografía para descargar, o sea, una opción para descargar las parcelas catastrales, otra para todo el tema de direcciones y luego también hay una capa que es súper interesante para el tema de análisis de edificación y es que es la propia capa de edificio según catastro ah, esa no la, la he utilizado, la... fíjate. Sí, sí, la capa de building. Entonces, te ofrecen la información en diferentes servicios, o servicios estándar tipo GC, pero luego también hay la opción de descargarte los archivos en formato SIC y abrirlo en cualquier sitio que hay. Y la verdad es que es un recurso muy, muy potente para el tema de análisis de... Bueno, yo lo utilizo mucho para temas de análisis urbano, pero contás que también tenemos todo el parcelario eh, no urbano, por decirlo de una forma. Entonces, eh, está bastante, bastante, y, y tiene una información que se se actualiza cada tres meses, creo, o sea, o sea hay el dato sabes que es donde, es donde está lo importante, <ríe> sí, sí, y bueno, o sabes manejarla y, y hay recursos, bueno, y, y luego es también. super súper útil,
2: ¿no?, porque es verdad que ahí tienes un montón de información que, que si no puedes tirarte horas o, o, o
3: días o meses buscando cierta información.
0: Yo que lo sí, utilizo ah,
3: mucho, la verdad. Sí, además parte más de, bueno, de certificaciones, actos notariales, reparcelaciones y tal, y es un, una página que, que se maneja bastante. Bueno, pues sí, y, y el segundo recurso que os, quería, que os quería comentar, y seguro que la conocéis porque es muy 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 famosa en todo el tema esto de datos geográficos, es el blog de, de No solo SIC. Sí. Eh, escrito por José Ignacio Sánchez y bueno, lleva muchísimos años como en el top de los blogueros de habla hispana y tiene unos recursos muy buenos, los artículos son también bastante interesantes porque además hay muchas colaboraciones de expertos eh, tiene una sección de, de libros gratuitos tiene, bueno, y os recomiendo que y, y la gente se la apunte y le, si no la conoce y estéis pendiente porque bueno, la verdad es que hay que estar al día y, y la sí. página de No Solo Sí de José Ignacio es, es muy muy interesante.
0: Jolín, pues genial.
2: Nos la apuntamos y, y la recomendamos. Y bueno, yo le echaré un vistazo.
0: Aunque solo sea porque... Yo te... la, la conozco, pero no, no la sigo. Pero sí, sí, la conocí así.
3: Uh -huh. Bueno, pues genial. Pues, merece la pena echarle tenerla ahí en apuntada en favorito.
0: <risa> muy bien, pues muchas gracias, Patricio.
3: Muchísimas gracias. Nada, pues,
0: y
2: hasta la próxima.
0: De acuerdo, venga.
2: Bueno, recordar que esta sección os ha llegado gracias a Genova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
2: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org sí. Bueno, pues vamos con oyentes que sí tenemos, ¿no? Sí tenemos oyentes ahora, sí. Enoch.
0: Tenemos un email que nos ha llegado, que bueno, voy a, voy a resumirlo mucho en una sola pregunta de todo lo que nos hacía y lo, te lo resumo muy fácil. Y es que eh, realmente la pregunta viene, ¿en el sector del medio ambiente hay algo más que biólogos y ambientólogos? <risa> ¿Biólogos frente a ambientólogos y frente a lo demás? ¿Tú qué crees, Juan?
2: A ver, ¿cómo que sea algo más? Eh, cl claro que hay más gente, o sea, hay economistas, hay, hay de todo, en el sector de medio ambiente hay de todo, absolutamente de todo, pero de todo es de todo. Y así tiene que ser. O sea, si, con, si pensamos que los temas ambientales solo la tratan los ambientólogos y algunos biólogos, porque hay biólogos investigando COVID, o sea, que pero los biólogos ya. van desde el que investiga microvirus o microbiología hasta los, como, como yo, que somos más de campo, ¿no? A ver, si pensamos que los temas ambientales son gente de biólogos y de ambientólogos mal vamos
0: de hecho de hecho de hecho algunas unas ofertas últimamente hemos tenido muchas muchísimas ofertas para ingenieros sobre todo en temas de energías y este tipo y también muchas ofertas para bueno muchas ofertas para abogados para temas legales. Temas
2: legales, claro. Imagine, bueno, y hoy hemos entrevistado a, a un artista que hace cosas más o menos relacionadas con el medio ambiente y, 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 sobre todo, muy interesada en temas ambientales, con lo cual es que. No sé, ¿no? Y desde luego cualquier, lo, de, y, y lo de que se si preferencia desde... biólogos, ambientólogos, es que
0: no y hay que pensar en eh, montes en forestales claro, en agrícolas en además, agrónomos
2: incluso en la dicotomía de que creo que también iba por ahí un poco la creo que la pregunta también va un poco por la dicotomía entre biólogos y ambientólogos que es mejor si algunos tienen preferencia pues depende para qué Efectivamente. Eh, pues a lo mejor para hacer un censo de mariposas o, o de pues mejor de un, un biólogo protegido para pues lo mejor mejor un biólogo especialista en mariposas o no y para hacer un censo de… O, o, y pa, pa, temas de aguas residuales o de evaluaciones de impacto ambiental, pues vete a un ambientólogo. Es que, es que es como
0: todo. Es un sector tan amplio que es muy hay muchísima apertura y se puede ver desde muchísimos sí, puntos sí, de sí, vista.
2: No, no, además, no, no son cotos… A, no, no, debe, no, no. no lo son y no deben de serlo.
0: Efectivamente, yo también estoy muy de acuerdo con esto que cuando eres cuando estás estudiando muchas veces te dicen esto de que te van a quitar el que se te van a meter en tu terreno y tal al final aquí, cuando tú sales sales al, al campo y, y es lo, el mejor, pues el que mejor haga el trabajo es el mejor que, el es que, que claro, lo va a hacer es que, y ya eh,
2: está. Hablando que antes hablábamos de, de Paula Baldo y de su podcast, ahora lo comentaré pero hoy en el programa de hoy de Vendrán Lluvias Suaves hablaban de inversión sostenible y eran dos ambientólogas hablando una de inversión y la otra es empresaria y son dos ambientólogas. Claro, eh, Un ambientólogo no puede tener una empresa. Ah, eso es de ADE. Pues no, evidentemente no. Y, y a la inversa, por pues lo mismo. Tal cual. Bueno, pues vamos ya cerrando el programa. Venga. Y la temporada. Pues que se queden bien con estas sintonías que igual es la última vez que las escuchan,
0: ¿eh? Uy, va a haber cambios, uy, 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 uy. va a haber, cambio, a haber cambios. <risa> <risa>
2: Que ya tenemos la música grabada, ya tenemos la música vamos a usar seleccionada en ¿no? la nueva temporada. Porque, a ver, digo esto porque como no tenemos networking, ¿por qué, ¿qué tenemos de networking?
0: Nada, networking ya lo sabéis. O sea, esto está imposible, no hay eventos, intentar redes sociales y ya está, y lo que podáis. No hay mucho, Twitter se mueve mucho, LinkedIn se mueve mucho, pues ya está, grupos de Facebook, pues ahí es donde hay que hacer networking. Pues sí y ya está, no hay mucho más bueno,
2: o en la terracita del bar con los colegas aprovechar para hablar, porque a lo mejor a algún colega le ha ido bien el confinamiento para tener más trabajo y le puedes bueno, al final ese networking también con amigos, también hemos dicho muchas veces que también es necesario eh y ahora es el que se Hombre, está haciendo por supuesto bueno, pues recomendaciones
0: bueno, pues para terminar eh, temporada, <risa> ¿cómo os suena esto, eh? Bueno, menos mal que venimos que volvemos pronto. Sí,
2: a ver, a ver, terminar temporada. No nos borréis de vuestros reproductores, que volvemos en 15 o 20 días. O sea, tampoco penséis que esto va a ser... Paramos uno por decir que hemos parado.
0: <risa> bueno, pues yo traigo un podcast que voy a recomendar que es para los muy pajareros, ¿vale? Pero tienes que ser muy pajarero para esto. Que Igual si eres muy pajarero ya lo conoces, pero bueno, se llama La Radio del Somormujo. Y está un podcast muy chulo, a mí me gusta, está, está interesante y aunque no soy, yo no sea el mayor pajarero del mundo, pero está bien.
2: Y yo voy a recomendar, ya lo he dicho tres veces durante el programa, el Por podcast si de Vendrán Lluvias Suaves, de Paula Baldó, en concreto el de hoy, el que han publicado hoy, que sobre hoy el día que estamos grabando, ¿eh? sobre inversión sostenible, me ha gustado mucho, pero vamos, todos los de los de Paula están, están muy bien, ya sabéis, Vendrán Lluvias Suaves, que es un podcast que merece mucho la pena, está muy chulo.
0: Sí, totalmente.
2: Bueno, y nos vamos, Enoch, ¿Nos vamos?
0: Sí, sí, sí. Y esta vez no es hasta la semana que viene. No, y nos
2: escuchamos la temporada que viene. Ojo, ojo a la temporada que viene. Bueno, recuerda que te puedes suscribir, porque a sea final de temporada volvemos pronto. Suscríbete en Ivos, Spreaker, Spotify, donde nos escuches. Déjanos una reseña, dinos qué te ha parecido esta temporada y la siguiente lo comentamos. Eh, a ver, en, en Apple Podcast. Si escuchas en Apple, tienes un iPhone y escuchas en Apple, déjanos una reseña que siempre, siempre mola.
0: Siempre
2: y mola. os esperamos, eso, la temporada que viene en actualidad y en plan ambiental y durante todos estos días en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
0: ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!